0: De garrón. De
1: garrón.
0: De garrón. De garrón. Es parte de la red de podcast
1: de
2: El Baile. De, el Baile.
1: de garrón. De garrón. Y ¿Te al teléfono. 3, 2, 1.
0: Hola, esta es una nueva emisión del de podcast de Garrón de la red de podcast del Baído. Hoy un de Degarrón pochoclero con invitades especiales eh, en referencia a la película El Ángel de Luis Ortega. Hoy estamos charlando sobre esta película con María Florencia Alcaraz. Hola María, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo va, vos?
0: Bien, y con Diego Tájer. Hola Diego. Hola vos, ¿qué tal? Bien. Bueno, eh, hemos visto la película, hemos eh, podido escribir un poco sobre lo que nos ha parecido la película y yo eh, realmente me pareció bastante interesante eh, esta diversidad de opiniones en base a una misma película que refleja, bueno, eh, supuestamente la historia criminal de uno de los asesinos más terribles que ha tenido la historia policial de la Argentina. Pero este, estaría bueno que empezáramos a, a ver qué opinamos desde cada lado.
1: A mí me pasó que eh, La fiebre hace una semana, exacta. Y ni bien la vi, dije, es la mejor película policial de los últimos 20 años de la historia del cine argentino, bla, 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 bla. Ahora bajé un poco. Me sigue pareciendo <risa> maravillosa, muy buena, pero bajé un poco en el sentido de que eh, eso que decías vos, primero está basada para mí en la, en la historia personal y en la biografía de, de Carlos Robledo Puch, pero es una ficción, o sea, porque no es eh, ni un documental, eso está claro, hay actores en escena, actrices en escena, por un lado, pero por otro lado no es una biografía tal cual sucedió la vida de eh, Robledo Puch y es una ficción construida a partir de eh, de esa historia personal entonces me parece que ahí empieza como a tomar distancia no es un y tampoco sé si es un policial quería como plantear esa duda porque un policial que tiene siempre un enigma y acá el enigma ya está resuelto ya sabemos qué pasó porque es una historia muy eh, trascendente para para la historia del policial en Argentina y para la historia política y social de la Argentina en general entonces no me parece que sea un policial Porque eso que dije primero en Twitter y Que vos habrás visto que era el mejor policial De los últimos 20 años, no lo sé si están así Pero sí me parece una de las mejores películas De, de los últimos años
2: Sí, yo en verdad eh, La fui a ver un poquito más tarde que la fue a ver todo el mundo eh, Lo malo de, de, de hacer eso Es que te vas con un montón de expectativas eh, Entonces todo el mundo dijo Que estaba espectacular Y fui a, quizás expectativas demasiado altas Y un poquito Me, me decepcionó eh, Estoy de acuerdo con, con Flore en que está muy bien la película, que es, de hecho, mucho mejor que la mayoría de los policiales, para decirlo de algún modo, de, de géneros parecidos. Por ejemplo, lo comparo con el, el Clan, la de Trapero, y creo que esta es bastante mejor. Al menos tiene mucha más profundidad. Intenta, tiene un vuelo poético que, que quizás otras no tienen, definitivamente mucho más que El Clan. Y, y todo. A mí eh, no me... O sea, odio hablar mal de, de algo así, pero no me dejó tan, no me dejó mucho a la película. No me dejó como un, un, ni un mensaje muy claro, eh, ni algo que... No sé, básicamente me dejó cantando el extraño de pelo largo. <risa> Supongo que eso a todos.
1: Sí, la música es muy buena, admítilo.
2: La música ah. está muy bien. Eh, también tengo dos puntos sobre eso. Pero... <risa> Eh, pero sí, eh, me dejó como Obviamente con esta atmósfera de época que está tan bien hecha O sea, sobre eso básicamente no hay mucho para Bueno, no sé, tampoco estuve en esa época Pero creo que no hay mucho para decir eh, Pero me, me Generó un poco de dudas de qué, qué es lo que nos dice La película hoy Sí, a mí, a
0: mí me parece eh, Es interesante esta comparación Yo creo, eh, cuando vos dijiste esto de Por eso me interesaba que, que Pudiéramos charlarlo, ¿no? Eh, Maya Debowski también tuvo La misma impresión eh, diciendo que bueno que era una de las grandes películas policiales de, del cine argentino y además ella agrega, agregaba algo una película que que no asocia como conducente el tema de la homosexualidad con el con la criminalidad ¿no? ahí había como un, un tema y a mí me pareció interesante lo que vos planteabas esto de en tu Twitter que si la película de qué hablaba si hablaba de la identidad también no de la construcción en ese sentido, además del clan, yo me gustaría recordar Plata Quemada, que realmente también era una película que hablaba desde lo policial, también había un romance ahí mucho más explícito bueno, en este en, en ese caso. Eh, pero a mí me parece que lo que tiene el clan, primero que eh, además de esta reconstrucción de, de época que me parece que es fantástica, tiene un guiño para mí estético al
1: tiene algo, sí, bueno. En, en los
0: sí. Hay una cosa ahí con la los colores, de colores, sí. A mí eso me pareció o que. Ni hablar el que plano sí.
2: que le hacen al testículo de uno de los personajes. Ni, a,
0: ni que hablar de eso. Eh, yo creo que coincido, para mí es una ficción, es la ficción que quiso hacer los guionistas y Luis Ortega sobre una historia verdadera, que en este caso es la historia de un asesino. Desde ese punto de vista, creo que después uno puede decir yo hubiese hecho otra película bueno, pero la película la hizo Luis Ortega verdad sí. <risas> eh, y sí quiero rescatar una cosa que me parece muy importante que es, para mí es sin fisuras la dirección actoral
1: bueno, eso sí las actuaciones son, increíbles. son increíbles el trabajo que hacen con el protagonista que no es actor, es eh, maravilloso de hecho tuvo un entrenador particular actoral para, para poder desarrollar también tiene algo ya eh, a su favor que es un pibe irreverente. Una ya lo ve ahí y es un pibe que no le importa nada, como tampoco le importaba a Carlitos en esa edad, me parece. Como que tiene esa, esa estética irreverente y, y esa apuesta en el mundo, que nada, es un pibito. Yo creo que con un actor por ahí más grande les hubiese costado un poco más laburar ese costado tan... Bueno, todo lo que hago no tiene ningún costo.
0: Claro, es como... Eh... Además de bueno Lorenzo Ferro que es el, el actor protagonista, hay una, una cantidad de actores entre comillas y actrices secundarias que me parece que, que bueno que ahí hay una elección muy clara de sostener también el, el trabajo del pibe porque eh, los estímulos que, que, que el que este chico Lorenzo Ferro recibe de Mercedes Morán por ejemplo, de Daniel Fanego del mismo pro, del propio Chino que es Darín que está muy bien me parece. Creo que hacen también
2: una, una cosa de la solidez de la, de la película. Sí, total. Sí, el Chino Darín, a mí me pareció que, que su personaje estaba muy bien, porque, si bien obviamente no tiene tantos. no es tan fascinante como el de Robledo Puch, que es, obviamente, por razones obvias, eh, impresionante, me parece que el Chino Darín es un personaje un poco más parecido a una persona común entonces en algún sentido tiene el rol del, del espectador siempre hay algún personaje que es un poco más parecido al espectador para que uno pueda sentirse identificado con algo y quizás Robledo Puch no tiene poco y nada de eso o sea, es un adolescente asesino serial, qué sé yo eh, y el Chino Garín tiene algo un poco más humano eso me pareció que estaba, estaba bien en algún sentido el Chino Garín era también víctima de su circunstancia. Bueno, con esos padres tampoco podía ser mucho mejor de lo que era Mientras que el otro, rob Puch es todo lo contrario, es como un, como un genio del mal, alguien que salió, no se sabe cómo, de una familia eh, más o menos común, salió un criminal impresionante. Tiene como Eso. Chino Arina es como un, un criminal típico salido de las circunstancias y el otro es un un caso excepcional. Ese contraste a mí me pareció que estaba bien. Sí,
1: como el estereotipo en Darín más y en el... Sí, el sí. casting es espectacular. Para mí también hay, más allá de, de los actores y las actrices que son tienen roles y diálogos, el casting hasta de la gente que pasa por atrás es increíble. Eh, hay un momento en el que no, no vamos a spoilear nada, obvio, pero hay un momento en el que él cruza una villa en un auto y la gente que está sentada en la puerta de esas casas es impresionante. O sea, ahí hay una lección estética hay una apuesta eh, que me parece que bueno es algo que viene haciendo Ortega como con también el, una fascinación por la marginalidad que, que lo lleva también a eso pero sin caer como en el fetiche o sea como es, es un, un lugar o poner la marginalidad ahí en un primer plano pero sin fetichizarla me parece como que hasta ahí
0: sí no sé. hay una cosa extraña que eh, tanto el, el chino Darín como Lorenzo Ferro, o sea, los dos personajes principales de Delincuencia, que son Roberto Pucci y Ramón, eh, son de clase media, no digo alta, pero clase media no, no marginal, no de, una, sí. no de una villa, ni, de, o sea, y en ese sentido, yo no sé cuánto guiño hay en eso. A, a romper este estereotipo de que todos los eh, la, la, las personas que delinquen vienen de lugares de este, vulnerabilidad porque los dos chicos bueno van al colegio privado van o sea casi casi roban con el uniforme del colegio y sí. sí. sí, hay
1: como una cosa de que el objeto no, sola, no siempre tiene ese estereotipo El objeto también puede tener eh, Rulito, ser rubio y bonito Y hasta oler rico Porque una cuando mira la película Hasta se imagina que está sí, sí, que huele sí, rico sí. Ese, Sobre todo el, ese, ¿no? sobre todo el <risa> sí. Totalmente sí Pero eso me, me parece que, que está bueno Y eso también era lo que yo comentaba En relación a la visión eh, A no, no tener una bajada moral O una mirada moral sobre lo que estaba pasando O sobre la crueldad de lo que lo que cuenta la, la película en sí, sí, eso es, es interesante, es como esto, que, que por eso también genera tanto choque, porque hubo toda una discusión alrededor del afiche de la película que reproduce, que ahí hago paréntesis, también es una trampa que juega la película, porque la película juega con que, bueno, obviamente va a vender muchísimas entradas y va a tener eh, a, vistas, porque juega con eh, ser el documental o la biopic de eh, Robledo Puch y no lo es, entonces es como bueno eso también yo un poco le cuestiono a los Ortega ponete de acuerdo, haces el afiche tal cual eh, salió ese asesino y lo detienen pero después me contás otra historia que se basa en esa pero no es totalmente la historia, juega con, como con eso a favor eh, pero bueno, se, se discutió esto de la, eh, la estética de ese personaje, y es como que ponerte un espejo adelante y decir, bueno, también eh, lo más cruel es puede estar cerca tuyo, ¿no? Es tan lejano, ¿no? Como que está esto, que, que choca cuando ves la peli.
0: Sí, y además esto de, de que vos decías de eh, volviendo al género de la película, ¿no? O sea, yo, in, eh, lo hablábamos de supuestamente es un policial, un... Un biopic, un documental. No, para mí tiene que ver mucho con la comedia. Porque hay, hay momentos de que. O sea, yo me reí en varias partes. No cuando se reía a ciertas personas que me rodeaban eh, con sus bolsas de pochoclo, con sus tarros de pochoclo, pero me reí porque veo que eh, en ese sentido creo que hay. Por ahí sería interesante eh, que algún periodista o una periodista le preguntara a Luis Ortega eh, ¿no? qué realmente quiso contar. Eh, sí hubo muchas críticas al afiche, sí hubo muchas críticas a, por ejemplo, que la película no cuenta los femicidios que él eh, que él realizó. Eh, yo un dato que también eh, me di cuenta o pensé en el momento de la película es que durante mucha mucha trama de la película, la película está eh, hay una ausencia total de, de policías. O sí. sea, él se mueve con una, no vamos a expoliar, pero se mueve con una libertad, eh, por, 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 pasa por, 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 por espacios donde se ve la vía pública con una libertad total. Y estamos hablando del 71, 72, o sea, la Nuce, o sea, el pre triple A, o sea, eh, y salvo el final donde hay que se contrasta con esa cosa como por eso es como una es totalmente, totalmente exagerado también como también una, una claro.
1: compra ese pacto de ficción y, y acepta como esas esas concesiones que son inverosímiles, o sea, tiene varios inverosímiles ahí chiquititos, sí. yo algunos me los anoté, pero bueno, se los perdono porque tiene otras cosas bellas, ¿no?
2: Sí, a mí me eh, eso me pareció interesante porque una de las características que tenía al menos según la película porque la vida no la conozco de Robledo Puch es que Hacía cosas muy parecidas a un montón de ladrones... ...normales de hoy... ...solamente que le daba ese toque final que era matarte. Cosa que los ladrones suelen no hacer... ...porque tienen algún tipo de límite moral... ...o algún tipo de límite prudencial... ...o algo que evidentemente... ...este chico no tenía. Entonces, a mí en algún sentido... Me, me, dio, ...me daba risa eso que vos decías... ...de que el pibe entraba en la joyería... ...estaba media hora ahí, charlaba con su amigo... ...mataba a alguien, salía... ...pero después pienso como más allá de la época, que la verdad que podría haber un ladrón así hoy, probablemente lo atraparían al final también eh, pero la verdad es que en muchos casos uno está vivo por, por casualidad, uno está vivo porque la, 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 mucha gente prefiere ser ladrón y no asesino, qué sé yo a veces a uno le roban y podrían matarte y, y irse no lo hacen por diferentes razones saber probablemente no, no disfrutan de matar porque muy poca gente disfruta de matar eh, pero... Pero Roblo de Pucho, evidentemente, eso no, ese eh, Switch no lo tenía. Entonces, simplemente así como alguna gente puede robarle a cinco personas, se robaba y mataba. Eh, y bueno, lamentablemente. Bueno, lamentablemente no, lamentablemente para la película, pero eh, afortunadamente en algún momento lo agarraron, como probablemente iba a pasar. Eh,
0: Sí, lo agarraron con
2: una, con una especie de
0: pasividad. De, ¿no? sí.
1: sí, eso que decías vos de, de la presencia o no policial, que para mí ahí yo, ahora que lo, lo decís, como que lo vuelvo a pensar, pero en ese momento lo viví cuando vi la peli, que, que sí había mucha presencia en la atmósfera de la de la sociedad que se estaba transitando en ese momento, y a, algo de esa atmósfera lo vi en la paleta de colores. Hay un verde. Falcon, por decirlo de alguna manera, sí. que está presente mucho en toda la estética de la peli, en la ropa, en, en todo el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado que me parece que más que eh, mostrar la presencia policial, lo que quisieron, o me imagino, o hago la lectura, que era también mostrar un modelo de sociedad, en el que un modelo de familia, a la que esa violencia que está ocurriendo, o el preludio de una violencia, porque estamos hablando del 71 y 72... Le pasaba por al lado, como esa familia de que, no, yo no vi nada. Y la familia de él, o la familia que nos muestran en la peli, es un poco así, ¿no? Como que no se quieren meter, la madre lo ve con un arma y piensa que le cree, entre mil comillas, que es de juguete. Es como una cosa de que, bueno, no ir más allá, no preguntar, cuanto menos saber mejor. Como que todo eso está ahí, de hacerse un poco el tonto de la tonta. Y me parece que da cuenta, que también lo hacen en la serie, en... en, en en la, la, el clan eh, esto de mostrar un modelo de sociedad un modelo de familia que es la, la antesala a lo que iba a venir después con la dictadura cívico-militar ¿no?
0: Sí, en, en, en ese sentido abonando un poco lo que decís hoy estuve leyendo bastante las cosas que, que, que varias críticas hablaban sobre la sobre la peli, sobre el personaje ¿no? de Lorenzo Ferro, cómo está construido ¿no? Eh, y más allá de lo que vos decís, que es eh, Diego, que es interesantísimo, eh, que por ahí los ladrones o las ladronas no matan porque saben que matar eh, agrava la, la pena, ¿no? Entonces por ahí te pueden lastimar, o bueno, no, no digo que no todos, no, no, no todos maten, pero que hay por ahí como un, una cuestión de bueno, te, te puedo robar igual y te puedo dejar inconsciente, pero no te mato porque me agrava la pena. Eh, ahí, hoy leí por allí que, que, el, que habían construido al personaje de Roberto Puch como un antihéroe, ¿no? Como un, como un como alguien que estaba como abstraído de todo lo que pasaba. Y a mí cuando lo leí me, me, me dio como una sensación de si, si, si Luis Ortega no ha sido consciente. o sea, o si al revés. la sensación de que Luis Ortega fue consciente de mostrar como una especie. Eh, por, por eso la escena final uh -huh. por una, como una especie de abono ¿no? de, que, de, una, de un símbolo como de abono de todo lo que después iba a venir a partir ¿no? del 73 y después del 76 sobre todo ¿no? como esta cosa de bueno como jugar como una metáfora ¿no? con, con, el, con uno de los más crueles asesinos darle como esta especie de am, no amabilidad porque no, no lo pone como un tipo nadie ve eh, como amable al personaje porque porque si mata y mata y mata no pero, pero hay una cierta empatía pero hay, exacto hay como una cosa de de hecho, eh, por mí,
1: por eso, para mí, seleccionaron eh. no, o sea, en la historia que quisieron contar, descartaron los intentos de violación o la complicidad sí. en relación a la violación y el eh, asesinato de una mujer que yo no sé si es un femicidio porque eh, era en el marco de un robo mm. que se daba en estos asesinatos. Entonces ahí hay como que distanciarlo. Pero digo, ¿por qué no pusieron en este momento poner ese tipo de crímenes? Iba a generar ningún tipo de empatía sí, con no, ese no, personaje. Y habría
0: otras. Y puertas. habría
1: otra. Entonces hay una selección de contar. Mm. Una historia eh, cruel, violenta, al palo, eh, pero también para mí yo ahí coincido como de contar un modelo de sociedad y algo que era previo sí. a algo que iba a ser todavía peor, sistemático, y que no solo, no venía de la voluntad de un niño sí. asesino, sino de un Estado asesino.
2: Exacto. Sí, hay algo que, que tiene que ver con cómo retratan al, al personaje, a, a Robledo Puch, eh, que a mí me hacía pensar un montón en, en el personaje de Batman del Guasón, porque tiene esto de, a mí las reglas no me importan, o sea que ecuación es, es un malvado, ¿no? lo único que hace es el mal, lo que hace es el mal, pero ¿por qué lo hace? Al menos según un montón de, de números, de cómics, es porque quiere romper las reglas, porque quiere estar libre, porque quiere estar abstraído de todo, es, ese es un poco para mí el contraste que marca la película, que toda una atmósfera atentosa, horrenda, de, de hipocresía, de militares, cosas en las que nadie cree, eh, que incluso la película te da a entender que na a nadie le importaba eso en el fondo, eh, que están todos viviendo en, la, en las apariencias, y un chico que es como un, una suerte de guasón que mata porque tiene ganas, pues ni siquiera es que mata por placer, a menos eso no, no da a entender la película, simplemente que hace lo que tiene ganas, y si, por eso tiene esta imagen de bailar, que es como la típica imagen, ¿no? Este, como superhombre, que no le importan las reglas, y por eso yo creo que despierta simpatía. Para mí, obviamente... Hacer críticas como éticas a una película es un poco aburrido, la verdad. Así que no, no es algo que quisiera hacer. Pero a mí eso un poquito me molestó. Porque me hubiera gustado que muestren a un criminal un poquito más sádico. No te digo mucho más, pero un poquito más sádico. No puede ser que, que haya matado con tanta frialdad a todos. En algún punto tiene que haber gustado como un juego matar a la gente. Eh, eso es lo que yo pienso así como, como espectador, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué piensan del de este... Esta cosa que está flotando todo el tiempo en la película... Que es esta pseudo atracción... Eh, más o menos cercana... Depende de la escena entre los dos personajes... Entre Ramón y, 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 y Robledo Puch... Eh, que yo cuando yo la sensación es que culmina muy tibiamente... ¿no? Que para, para mí culmina muy, muy tibiamente... Yo, la primera reacción fue... Poca carne... Y, ¿Para 2018? Para 2018. ¿no? Es como bajarle un poquito la mano. Y, y sin embargo me quedé pensando, me quedé, vuelvo porque todo esto sale de la lectura del tuit de Maya, ¿no? eh, eh, que ella decía, bueno, también los revolucionarios es que solo muestran pezones y ombligos, un par de pezoncitos y ombligos. Me parecía que para 2018 eh, podríamos habernos jugado un poco más eh, cuando hay una escena de, del chino Darín, mucho más jugada, teniendo en, en, en cuenta la figura artística de lo que es el chino Darín. Sí,
1: sí. Que dicen que es con un pene de plástico, que no es su pene.
0: Seguramente. Y si no, aplaudimos al, al actor todo, que claro. hacía, al otro actor, <risa> que nos, la verdad no sé. Pero viste que en, un,
1: bueno. <risa> en un momento sí, es ahí como. <risa> <risa> eh, Sí, por eso yo me preguntaba de qué trata la historia en ese momento y, y pensaba en esto, que para mí hay algo como la, de la identidad. Yo anoté varias cosas porque eh, eso, en ese primer momento digo, habla de la crueldad. Después dije, no, no habla tanto de la crueldad porque le falta un poco de crueldad. Ese, a, por más que está el soplete ahí dando vueltas. Sí. Los asesinatos como pasan como una toma agua, no sé, como una se cambia de ropa. Es, sí. no, no está muy presente el tema de la crueldad. Eh, entonces, bueno, dije, habla de un niño asesino. Me, habla de la niñez. Digo, no, bueno, no habla de la niñez niñez, porque ah, está el tema pero no es el tema, pero después pensé que sí, que habla para mí de la amistad de los vínculos, porque la película o la historia que quisieron contar de Robledo Puch está basada en el vínculo que él tiene con Ramón, eso como me parece lo, lo nodal de alguna sí. forma o, o lo que ponen en el centro lo que eligen poner en el centro y en, en ese vínculo hay una tensión eh, erótica que podría ir un poquito más allá para esta sociedad que somos hoy en día en Argentina y que no, sí, me mí, parece poco, me quedé con poco sí.
2: a mí me, eso me dolía un poquito porque <risa> sí. la película estaba todo el tiempo sugiriendo, sugiriendo, sugiriendo y como decía Flor, es una reconstrucción yo la verdad no sé cuánto de esto es real honestamente, probablemente poco eh, ya que reconstruyeron todo eso podrían haber dado una escenita de sexo por ejemplo, una Siento que ahí se jugaron por lo, digamos, eh, heterosexual friendly, digamos, para que cualquiera lo pueda ver, en el fondo. Para un, el gran público. Para el gran como público. Un poco de histeria, lo puede, lo puede tolerar cualquiera. Eh, ahí para mí estuvieron. Ahí me, me dolió un poco. Sí me gustó una cosa que, que fue original, que eso, eso sí me llamó muy positivamente la atención cuando eh, Lorenzo Ferro dice como a mí no me gusta el chino Marín lo que me gusta es su padre, que es un chabón, está bastante destruido, adicto, un jonkey, digamos, algo así.
1: Ahí descoloca eh, al espectador. ¿no? Ahí sí, descoloca ¿no? y
2: ahí para mí está muy bien, está muy porque bien. te muestra que en el fondo, qué sé yo, el deseo no, no tiene reglas claras y me, va, me parece que va muy bien con el personaje. A mí, a mí eh,
0: tanto el Hay una carga er erótica grandísima entre, eh, en los padres de Ramón. Sí. Sí. Con Loren con Robert, sí. con Roberto Puch que no la tiene el hijo sí. eh, manifiesta física de ambos, ¿no? Tanto Daniel Fanego como Mercedes Morán. Eh, y entiendo eh, que ahí también hay un juego como. Yo creo que hay. Por eso sería interesante ¿no? tenerlo a Luis Ortega y preguntarle. Bueno, a ver, porque Mercedes Morán. Eh, yo creo que es descollante directamente. Sí. Fanego también, ¿no? Fanego es un registro increíble, pero Mercedes Morán cumple un papel, eh, no la, la única mujer ahí que es deseante uh -huh. en el fondo, porque o sea, todos los otros personajes, y, y, es la, y, y él la rechaza. ¿No? Eh. ¿No? Él, él rechaza, ahí estamos espoleando mucho, pero bueno, no importa, hay que hablarlo. Eh, y la contestación de él es, es, es lo que también descoloca, ¿no?
1: Sí, de
0: una. Y ella le retruca. Eh, bueno, decíselo, ¿no? Es como, me parece que ahí hay... Por algo más,
1: quiero retruco, sí, le Claro,
0: dices. es como que me parece que hay algo más de que esto de... de, de de lo que está de, de lo que hipotéticamente el gran público puede llegar a ver en una película como esta. Sí,
1: de hecho hay mucho más en el en los diálogos que en lo sí. que se ve, o sea, porque ahí sí es todo esto en relación al deseo y a cómo se construye el deseo, digo, está dicho, pero no visto, lo lo visto siempre es sugerente o siempre como una cuestión de tensión histérica que no va más allá y sí, ahí me parece que que le faltó y sí, es para mí juega esta misma trampa con lo mainstream. Digo, ¿por qué eligen ese afiche y ponen la foto típica de Robledo Puch? Y sin embargo no es una biopic sobre Robledo Puch. ¿Por qué no llegan a este, un poquito más allá de lo que le pedimos como espectadores eh, en esa atención sexual que se queda ahí? Que tiene escenas igual bellísimas, pero que nos quedamos con poco.
0: Sí, nos quedamos con poco. Hay, hay algo que, no sé si en los libros... Eh, eh, Flor, viniste muy este, sí, literata <risas> con mucho material eh, la relación hay, no aparece con nombre y apellido pero aparece con femenizado su nombre que es Federica eh, la, la relación que ellos o que él tiene con Federico Clem es, es, fue sabida en los años 80 y en los 90 se conocía, bueno, hasta que eh, datos algunos datos precisos, y acá la cambian y hacen que la relación sea con Ramón. claro eh, Yo lo que tenía entendido por, por, por conocer de los, de los bares que íbamos, donde también estaba Federico Clem en esa época, era que eh, él, eh, a Federico Clem, él había tenido una relación con Federico Clem, o él había seducido de alguna manera a Federico Clem, y es él el que le quema el pelo a Federico Klen, que por eso él tiene... Eh, bueno, Federico Klein después tenía ese, ese especie de bisogné.
1: Eso no sé si aparece acá en el libro que tengo, que es el de Rodolfo Palacios, que fue uno de los autores también, mm. o aparece en una de las crónicas, pero sí, es cierto. Eh, sí, hay que decir que el único que sostiene el nombre real es Roble Carlos Robledo claro, Cucho, claro, en la película. Exacto. Y el resto cambian todos los nombres y el orden cronológico en el que se suceden los crímenes también cambian y los tiempos... Hay como bastante confusión, por eso yo agarré el libro y lo volví a leer de vuelta para ver si podía trazar la, la línea cronológica esa, todavía no la terminé pero eh, es, está ahí, sí, está, hay un personaje que podríamos pensarlo como, como Federico en, en la película no sé, hay un guiño hermoso que aparece en la Noi, también no hay aparece, que decirlo sí, eso es un sí. guiño bastante bonito, eh, pero sí, está ahí, ¿no?
0: Sí, eso eso a mí me descolocó un poco, porque en realidad hay, bueno, lo que se contaba, yo nunca hablé personalmente con Federico Klein, pero lo veíamos en los bares, lo que se contaba es que, bueno, que él era, como aparece en la película, guapísimo, con ese pelo maravilloso, y que, bueno, había dos versiones, que Robleo Puch lo había torturado, le había quemado el pelo, o, y la otra versión era que la cana, para poder llegar a Robledo Puch lo había lo había torturado y le había arrancado el pelo directamente, ¿no? Que era como, o sea, lo había eh, bueno, desfigurado, ¿no? Acá en la película eligieron hacer otra cosa. Eh, bueno, por, quizás con esto que vos decís, ¿no? De quizás manteniendo una especie de eh, mundo de ficción, de ficción en sí. todos los otros personajes. Sí. no yo, yo después pensaba, ¿habrá registro de esa de esa aparición en la televisión de, este, de Ramón?
1: No, no. Eso es todo... También eso es un guiño en relación a Parito Ortega, como o sea, es también... es Ramón, es un... ¿no? Claro, Ramón, como me parece que eso es todo guiño y construcción de un mundo totalmente ficcional que decidieron contar y reflejar en 2018 ahora y tomando como base como base a historia, sí, está habría que entrevistarlos y preguntarles a ellos. Tenemos que,
0: tenemos sí. que traerlos acá y, sí, y entrevistarles. Una. una cosa interesante ya más allá de, de esto, eh, es lo que, lo que sucede después judicialmente con Robledo Puch, ¿no? Porque eh, Sigue estando en canas, le siguen denegando después de cuarenta y pico de años, sí, creo,
1: ¿no? el que tiene firme su prisión.
0: Prisión perpetua y no hay forma de apelación. La, la Corte Suprema, después del caso Barrera, le, le niega nuevamente. O sea, está en un lugar de, de casi como de, entre comillas, ¿no? Muchas comillas, que se escuche bien esto, de discriminación casualmente por... X motivos.
1: Sí, es que no hay otro caso, me parece, en la historia de la Argentina y, y a la vez, ¿qué juez, qué jueza le firma la libertad a Mucho? Yo bueno, no quisiera sí. estar en es ese como lugar. que le
0: firmó a, a Sí, Barreda, bueno, sí, ¿no? sí, sí. Que, a, a los hay. A, sí. Los hay, los, los hay, hay,
1: pero que es, es toda una responsabilidad. A mí me parece, que tiene 11 crímenes encima, un construido también mediáticamente como el mayor... Eh, sí, el
0: Charles asesino, Mason argentino.
1: Después del de Petit sobre Judo, digamos, también es como difícil la decisión judicial ahí, pero sí es una situación totalmente irregular porque es, es contra la constitución que esté preso de por vida, eso Exacto. hay que decirlo, como un derecho que tiene. Igual no sé cuánto sobreviviría en la libertad, porque...
0: Igual es un tipo joven, tiene 55 años. Claro. Es muy joven, o claro. sea, podés seguir matando. Sí. <risa> Dijo. No, no, probablemente
2: viviendo. en algún momento lo liberen, qué sé yo. Tal vez. No es algo que me alegre. Ahí, Hay, no sé,
1: hay eh, Rodolfo Palacios que eh, bueno, que escribió el libro sobre él Y que hace periodismo delincuencial y, y sigue estos personajes Hay un texto que escribe sobre el loco del martillo Que era un supuesto asesino de no, no me acuerdo ahora Pero eh, en la zona de Mataderos Y lo meten preso, pasa un montón de tiempo Y el tipo sale y cuando sale No podía ni... O sea, vomitó lo primero que hizo Como no podía moverse porque tuvo una condena bastante larga Y había vivido más En prisión que en libertad Entonces no podía adaptarse a... Dormía en el piso, por ejemplo, de Tenía una casa y dormía en el piso, cosas así, como hay que ver cómo se adapta a la vida social, sería como raro.
0: Sí, hay algo, eh, también está ligado en medio a una iglesia o, 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 sí, o, o una iglesia penales. le había ofrecido.
1: Es que yo creo que eso también para sobrevivir a, a las condiciones carcelarias, como...
2: Dicen que es lo mejor. Estar un poco mejor, felices.
1: hay que ver cuánto es creyente de, esa, de ese culto y cuánto... Creo que Farina se acá. había hecho evangelista.
0: También, también. Para, no. Que no para comparar. <risa> <Bueno>. <risa> <risa> Farina es que alguna vez habrá, o sea, habrá que hacer un personaje, una, una película, película y queremos saber el casting para hacer de Karina <risa> Olga. <risa> <Vamos>. <risa> no, eh, una, eh, hay una escena que a mí me impactó mucho, me gustaría eh, eh, ver qué opinan ustedes, que es, ellos están en una joyería robando. Ramón y, 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 y Carlos Roberto Puch, y en el momento de él se pone unos aros, unos aritos, ¿no? Y la cámara hace un primer plano de, del actor, de Lorenzo Ferro, donde hay una, no digo una modificación a través de filtros o una modificación a través de, de la luz, no sé cómo fue, que genera algo, por eso a mí me pegó tanto tu comentario sobre lo identitario, y mmm, a mí me gustaría que reflexionemos un poquito sobre esa escena porque e ellos tienen una, un diálogo que es político que bueno
1: dicen como el Che Fidel y dice? él dice no, como Evita y Perón, Perón.
0: <risas> entonces estamos a, eh, ahí también ficciona la época porque eh, si es 71, 72 Perón recién volvió al país en el 74 yo no sé cuánta conciencia él tenía de, 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 la, de la resistencia peronista y de que volviera Perón, etcétera. Me parece que hay más un guiño a no esto de las grandes parejas. Eh, ¿Qué
2: opinan? Sí, a mí esa escena me hizo acordar mucho a Psicosis, la película Hitchcock. Eh, o sea, a mí me pareció como un guiño medio cinéfilo o dudo que sea algo muy realista del personaje. Eh, todo, es, todo esto de poner como al desequilibrado como alguien que se identifica con, con lo primero que tiene a su alcance, en este caso la, la madre. Es un, poco, un poquito raro, porque en el resto de la película no vuelve a aparecer como esa cosa medio travesti de, de Robledo push creo.
1: Pero después hay un momento en que le pone todas las joyas sí. a Ramón cuando sí. está desnudo, digo, hay también un... sí. Estamos contando mucho. Estamos <risa> contando mucho, sí, pero yo creo que la vio <risa> mucha gente. Sí.
0: Es como una reasignación de sexo a través de. hay hay algo, algo hay interesa. mensaje sí. es un desnudo frontal de Darín así que vayan a verla sí.
1: <risa> gran momento,
0: gran momento. Este... de hecho se jugó todo Chino Darín se puso, puso todo yo creo que el Chino Darín está descoyante en la película sí. eh, también Peter Lanzani del que no hemos hablado mucho
1: a mí me gusta mucho eh, cómo está. en un
0: registro increíble porque además está hasta huele a sucio Sí. Sí. <risa> me parece que ha hecho hay, hay no sé quién es el director de actores o quién ha hecho la dirección de actores pero hay un trabajo muy importante con, con respecto a, 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 a también el guiño hacia afuera, Peter Lanzani en ese lugar ¿no? la, da, eh, Chino Adrín en ese, en ese lugar y todo lo que me parece que por ejemplo una de las cosas que sucedió cuando empieza la película la primera escena no la presentación de los títulos algunas chicas y eh, alrededor mío dijeron ay chino le pusieron yo no sé cómo se llama de nombre
1: ay, yo tampoco eh, lo supe
0: pero no me acuerdo pero bueno es el ya quedó el Adrín. chino darín es, es como...
2: fue a mi colegio era compañero de colegio pero de hecho supe su nombre tenía una amiga que salía con él pero ya me olvidé incluso el nombre Sí, ¿no? No, no, sí, no no pero sí, es casi mm -hmm. un estrella pop pero, hoy en día ya el chino marino.
1: sí aparece con una potra como Úrsula Corberó ah, es que sí, la no, de...
2: total. Eh... no pero además el pibe
0: eh, eh, o sea realmente ha hecho un, o sea, ha hecho un crecimiento eh, no sé si vieron muerte en Buenos Aires Exacto. no sí. tiene ni punto de comparación eh, o sea él lo, o sea lo pusieron por lindo y nada más acá hay un trabajo actoral hay un trabajo este, eh, muy preciso eh, bueno, viene trabajando mucho. Eh, no solo, esto indudablemente también habla bien de él, de que no es solo una cara bonita, se que llama, lo es.
1: Se llama Ricardo. Ricardo ah, también sí, se llama Ricardo. No. Oh, Ricardito, eh,
2: lo vamos a sí, hacer. En el colegio
1: le decían Ricardito. Puede ser. Eh, Gus, con lo que decías sobre la identidad me quedé pensando porque también me parece una elección que hace, eh, no sé, el guión o quien sea que decidió eso, que es poner el foco en la construcción de, de este joven y de su masculinidad y de, de diversas masculinidades que me parece que están expresadas. No me parece que sea algo sobre lo cual profundice la película, quizás una con la mirada y pensándolo en, en hoy y que se está debatiendo mucho este tema y demás, lo mira y lo ve, pero no, no es algo que profundice la película, pero hay distintos como modelos de masculinidad en todos los personajes, no hay un, una forma única de ser varón en la película y eso me parece como interesante para, para discutir y para poner sobre la mesa, por eso a mí me parecía en ese momento no lo sé, habría que preguntárselo que habla sobre la identidad hay una frase que, que Puch decía mucho y que aparece en los libros, que yo la traje para pensarla, que no la ponen en la película y que digo, por eso también hay una selección y una elección sobre qué contar. Lo, su, su costado homosexual que aparecía en, en las crónicas está, pero está muy exacerbado en la peli por algo. Digo, hay algo ahí también que quieren contar. Y la frase es esta, dice, a los 20 años no se puede dar sin coche y sin plata, decía todo el tiempo. Digo, es una frase como clásica que aparecía en todas las crónicas de que aparecen en los libros y en la peli no está. O sea. Um. Y eligen otra cosa, eligen poner eso, que es una construcción ficcional de esto que vos decías, como también una mirada política de él, digo, hay algo ahí que, que eligen contarnos que porque sí, porque pueden hacer una sí. peli.
2: Es, sí, eso sí, es interesante, que... eso me parece interesante respecto a películas de los 70 ¿no? que hay un montón en Argentina, es como una, una época muy contada. Eh, y no es tan común dar con personajes que tienen como visiones o características peculiares y acá yo creo que eso, que eso lo lograron porque no, no es comparable este personaje quizás otros sí pero este personaje no es muy comparable a otros eh, ese juego que hacen con lo, con lo político para mí es un poco irónico porque la película no yo creo no toma una posición clara entonces es juega con el espectador como diciendo esta no es otra película sobre los 70 esta es una película que te a los 70 tiene algunos guiños eh, pero no vas, a, no vas a tener los personajes clásicos y por lo menos el, el personaje principal es todo lo contrario, es un personaje como muy libre y está bueno eso porque me parece que reconstruye o que toma algo de los 70 que no es tan común que se tome, porque en general se, se lo ve desde un punto de vista político, pero desde un punto de vista que es artístico, ideológico, sí, la que había un montón de, 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 o sea, fue digamos la década sin HIV y con, con anticonceptivos como la revolución sexual. Eh, y eso, eso, que tomen eso, a mí me pareció súper logrado. Bueno, en general, la visión que se tiene a veces sobre los 70 es: se reduce a la política y a estas familias como conservadoras, eh, y en la, la, relación entre eh, digamos, eh, terroristas, eh, la relación entre guerrilleros digamos y, y milicos y ese tipo de cosas. Pero, pero me parece que la guerra construye algo eh, muy bonito sobre el arte y la visión como open-minded de la época, que a veces, no se, se olvida bastante. Yo creo que quizás por eso tomaron al personaje este de Federica. Yo me, acabo, me acabo de enterar que Federico... Eh, pero eso está eso está lindo. Sí.
0: Eh, uh, sí. Quizá eh, en realidad, quizás es toda una gran ironía la película, ¿no? Eh, o sea, creo que, 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 que desde ya eh, coincidimos en que no es un policial ad hoc o, claro. o al uso, mejor dicho, que es que hay un paso de comedia bien claro y hay una cosa también, como vos decís, eh, que me parece inter interesante lo que estás planteando, ¿no? Porque incluso desde lo etnográfico. Ustedes vienen a esa busquería que hay es es uno es como transportarse, no sé, me imagino a Maumau, Mau, no sé, sí. alguna 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 de esas, no sí. sé. Eh, y, yo y las casas, y yo pensaba, esas serán escenarios, serán reales, actuales, o sea, indudablemente hay algo ahí también que, que, que es consciente que es lo que lo que provoca tanta discusión con el ángel porque a todos a todas y a todos nos descoloca de algún lugar sí, todos sí. todos y to parece la selección de fútbol argentina ¿no? que tiene 40 sí. millones de directores técnicas este, no es que
1: nadie sale eso ni y le no, sale después de ver la peli por distintos motivos o Exacto. te enojas o te gusta o no o te o viste esto o viste, no sé tú, tengo un montón de compañeros eh, putos que en Facebook se enojaron muchísimo como que les pareció lo menos la peli por no ir un poquito más allá en las escenas de, te de tensión más sexual Y a la, a la vez decís, uy, pero tengo otro montón que está como súper fanatizada con la estética, la música La música que es maravillosa, ya lo dijimos Sí, la música es, es
0: bárbara, suena, suena bien y, A ver, cada uno y cada una tiene un, un deseo puesto en lo claro. que quiere ver, ¿no? pero siempre es la mirada ajena desde ese punto de vista y sí, a mí me hubiese gustado verle el culito no, a ver qué onda este, a los dos eh, pero bueno eh, también es cierto que es la película de Luis Ortega es como eh, bueno, no contaron los femicidios, o, o. bueno, o las muertes o los asesinatos que él hizo a, a mujeres. Bueno, en la película de Luis Ortega, indudablemente por ahí lo que. lo que él ha generado, que es un producto comercial, en definitiva, no está haciendo una tesis ni un paper para el CONICET, le está dando. le ha dado resultados, le está dando resultados, indudablemente, ¿no? Y, y me parece. Eh, en ese sentido que eh, también además. Abre una cosa muy interesante sobre el rol de las actuaciones en las películas eh, del cine nacional, que muchas veces, eh, no sé, yo ayer fui al Gamón y le contaba uh, recién a Diego y a, y a, y a Gus, eh, había una fila enorme y para ver en la sala grande baniero 5, y a mí me dio como una depresión enorme, ¿no? Como sí. Eh, pero bueno, también es así, ¿no? Este, esta película es una película mucho más comercial, sí. está en el circuito de las grandes eh, multinacionales de los cines, producida, bueno, Facans, producida por este por un montón de grandes eh, empresas industriales del cine del cine, entre ellas El Deseo, que cuando pone el ojo sabe perfectamente, ¿no? Eh, pero en comparación, eh, con lo que sucedió, en lo que me pareció ayer el Bogomón, ¿no? eh, también es cierto que ahí, bueno, no le exijamos tanto a, a alguien que, pro, que propone una, una, una estética o un producto comercial eh, con, con, con buenos actores, con una buena o sea, con una buena producción atrás, ¿no? Sí,
1: de una. sí sea, con una mirada que no está, para mí, o sea, tiene una mirada que es interesante, digo, no está tan. Digo, comparado con los bañeros de claro, 24 mil, es, que bueno, es, eh, eh, es una buena noticia que el cine esté lleno de gente es en ese sentido, que es lo que hablábamos también fuera de, de micrófono.
0: Claro, yo o sea, lo que yo digo es: prefiero que vayan 150 mil personas a ver el clan El, clan, el Ángel que 150 mil personas a ver bañeros. Ahora, bueno, eso obviamente. Eh, bueno, eh, a, a, estaba repleta la sala principal del Gomón que es la sala, que además es barata, o sea, podrían también tener una... una sí,
1: prioridad con otras prioridad pelis. Prioridad con otras
0: pelis, ¿no? O sea, poner otra peli. Eh, bueno, en principio creo que más o menos este, estas interrogantes que estábamos teniendo en este de garrón pochoclero este, da para poder seguir pensando la película de otros lugares. A eh, mí me gustaría, Florencia, que nos contarás lo, eh, de los dos libros que trajiste.
1: Sí, traje dos libros, que uno es en el que está parte, eh, basada la peli o el disparador, podemos decir, que es eh, un libro de Rodolfo Palacios que se llama El ángel negro, que es, eh, esto sí es biográfico y es la vida de, de Carlos Robledo Puch, eh, con varias y muchísimas entrevistas eh, a él y un un nivel de intimidad muy interesante en el vínculo entre Palacios y, y Puch es un libro que tiene varios años pero que se puede conseguir y que seguramente ahora se reedite porque está todo el mundo leyendo viendo qué pasó ¿Qué? con Puch y después traje uno de, Soria, eh, sí, de Osvaldo Soriano que es artistas locos y criminales que tiene eh, dentro de sus textos una de, de las crónicas más maravillosas eh, o más eh, memorables podemos decir eh, que es sobre Robledo Puch que ahora no la encuentro pero que está dentro de este libro que se, también se volvió a reeditar hace poco eh, y está y se encuentra para quien le interese lamento que sean dos varones van a decir no recomendé ninguna autora pero bueno no, soy tú. yo una identidad sí, sí. feminizada recomendando a dos varones eh, que son dos autores de policiales hay que buscar a, a hay, hay cronistas de policiales mujeres, obviamente las hay eh, pero en bueno, este igual, caso están estos dos
0: para equilibrar vamos a recordar a la gran cronista de de, de, de policiales y de criminología eh, Marta Ferro de, de Crónica como para equilibrar Maestra. lamentablemente fallecida hace ya un tiempo y bueno, y eh, indudablemente si no hay eh, otra cosa que varones que escriben sobre Roblo Puch, bueno eh, hay muchas escritoras <risa> ¿no? que podrían eh, después de esta película dar un puntapié para seguir escribiendo bueno, eh, esto fue el de Garrón Pochoclero abierto a nuevas voces gracias Diego por haber venido y participado,
2: bueno, gracias por invitarme
0: gracias Flor, gracias Gus y esperemos que vayamos a ver otra película de cine nacional y nos volvamos a comer la bolsa de pochoclos eh, de Garrón, eh, para la red de podcast del de Baído, soy Gustavo Pecoraro.
2: De Garrón, De garrón. Es, parte es parte de la red de, 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 de podcast del de 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 Baído.
0: Buscarnos como El Baído en Facebook, Twitter, y YouTube, Instagram. Seguimos seguinos en Twitter, Facebook, Instagram, y,
1: YouTube, arroba El Baído. y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en
2: lunfa.fm.